0: Und äh, ich glaube, gerade auch zum Thema Überregionalität und äh, junge Menschen erreichen ist, was du sagst, mit VR-Brille und mit tollen Kopfhörern und so, ist ein perfektes Modell. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass es irgendwas ersetzt.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Pianist und Gründer von Zukunftsklang, Maximilian Scheirer. Cooler Pott und zwar, weil Max tatsächlich relativ viel von seinen Tipps und Tricks preisgegeben hat in Bezug auf Social Media, in Bezug auf wie funktionieren digitale Plattformen. Und darüber haben wir eigentlich auch im Kern gesprochen. Wir haben verschiedenste Plattformen diskutiert. Wir haben auch gegen Ende wirklich eine relativ innovative Sichtweise eingenommen und mal so ein bisschen durchgesprochen, wie eigentlich das Geschäftsmodell der klassischen Musik in fünf bis zehn Jahren aussehen kann. Ja, ähm, Natürlich sind wir auch auf ähm, Max Social Media ähm, Steps eingegangen. Wie gesagt, er ist 23, sehr jung, ist aber auf Social Media echt erfolgreich und äh, im deutschsprachigen Raum. Nimmt man ihn wahr auf jeden Fall und natürlich haben wir gesprochen, okay, wie viele von diesen Followern sind dann wirklich so wertvolle Follower, ne, Im, in Bezug auf konsumieren dann tatsächlich auch die Musik, sind sozusagen neben aktiv die Inhalte wahr, das ist ein Riesenthema, was, was viele beschäftigt, wie hoch ist die Conversion to Sell? Was sind außerdem die realen Vorteile, wenn man eigentlich so eine Brand hat und so weiter und so fort? Und ähm, muss alles immer eine Strategie haben? Also das ist in dieser Folge enthalten und dementsprechend würde ich sagen, direkt rein in den Podcast mit Max. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute zu Gast Max Scheirer. Moin Max.
0: Servus, grüß Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute ein bisschen zu quatschen und ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist Pianist,
1: du bist 23 Jahre jung und ich glaube, viele nehmen dich wahr durch ja, deine Aktivität auf den Socials. Ja. Ähm, kurz vorab, nimm uns mal von, von Punkt Null an mit, ähm, wie bist du zum Klavier gekommen, was entwickelt sich aktuell bei dir, beschreib mal kurz, wer du bist, was du machst.
0: Ähm, ja, also ich habe mit drei Jahren angefangen Klavier zu spielen, habe zu meinem dritten Geburtstag äh, mein Klavier bekommen. Äh, meine Eltern sind eigentlich gar nicht äh, musikalisch, die haben aber immer meine äh, Leidenschaft, die man äh, recht früh äh, gesehen hat, unterstützt. Und äh, das Ganze ging dann eigentlich relativ schnell, dass ich irgendwann an der Musikschule gewesen bin, weil ich halt eben sehr gerne äh, Konzerte gespielt hat, sehr gerne konzertiert habe. Um, so hat es dann uh, immer seinen Lauf genommen. Irgendwann uh, war ich dann Jungstudent für historische Tasteninstrumente, weil ich eine große Leidenschaft für Bach und die Barockmusik hatte uh, an der Hochschule Stuttgart. Irgendwann war ich dann auch Jungstudent in Leipzig für Klavier und uh, nach meinem Abi habe ich dann angefangen in München zu studieren, uh, fünf Semester lang uh, für Klavier bin dann irgendwann wieder zurück nach Stuttgart gewechselt, dann als äh, Klavierstudent, habe dann meinen Bachelorabschluss gemacht, stehe jetzt im Master und äh, bin aber jetzt mittlerweile auch schon fast fertig. Durch Corona hat sich das Ganze noch etwas verzögert, aber im Sommer ist es mein Masterabschluss. Dann würde es theoretisch weitergehen mit Konzertexamen und ja, das so als Koba Abriss. Cool. Jetzt ist es so, ähm, du hast
1: sozusagen zu deinem Medium Klavier schon dich als Marke auch im Online aufgebaut, wenn man so möchte. Ja, ähm, so ganz ehrlich ist auch der Grund, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin. Ja, und wir haben uns ja dann auch vernetzt und so weiter und so fort. Und ähm, dahingehend die Frage jetzt auch in Bezug vielleicht auf die Nach-Corona-Zeit, kann sich das Geschäftsmodell der Klassik ändern, dass der Trend mehr über Personenmarken geht? Denn was passiert ist, dass auf deinem Profil sicherlich auch viele landen, die nicht direkt etwas mit, mit Musik zu tun haben und dann du dadurch Zugang zu deinen Inhalten, sprich zum Medium Klassik, eigentlich auch schaffen kannst, auf eine ganz andere Art und Weise, ne, weil du die Leute anders abholst. Ja. Ähm, dahingehend gefragt, glaubst du, dass sich das Geschäftsmodell dahingehend ändert, dass man sozusagen über die Personenmarke agiert und auch in Zukunft Labels, Veranstaltungsorte und dergleichen sozusagen darauf achten, was ist was deine Einschätzung
0: ähm, ja, also ich glaube, da ist auf jeden Fall riesiges Potenzial, weil wenn man jetzt zum Beispiel mal das, äh, äh, das hatten wir ja in unserem Talk schon mal gesprochen, ähm, das Thema Fashion-Branche zum Beispiel nimmt, da hast du früher, hast du die Models gehabt und äh, das Thema Influencer gab es ja noch gar nicht. Da ne? hast du äh, Kleidung gekauft, äh, weil ein Model das getragen hat. Heute sind Model gleichzeitig meistens auch Influencer, andersrum natürlich nicht, nicht jeder Influencer ist gleich Model, aber trotzdem, da ist ja ein unfassbar großer, äh, großes Marktpotenzial da und äh, ich glaube, das wird in der klassischen Musik definitiv kommen und gerade auch im Zuge von äh, jeglicher Digitalisierung, die durch Corona ja äh, auch wahnsinnig äh, angetrieben und angestoßen nochmal wurde, deswegen, wie du sagst, ich glaube, da wird noch viel kommen. Ich meine, man hat ja verschiedene Vorteile daraus. Erstens äh, zum Beispiel für mich als privat äh, Privatpianist quasi, äh, wenn man einfach regelmäßig aufnimmt, selbst wenn es nur eine Minute Beiträge sind, kommst du zum Beispiel in, in quasi Aufnahmetraining rein, was mir zum Beispiel auch äh, bei meiner CD-Aufnahme äh, wahnsinnig viel geholfen hat, dass du einfach weißt, äh, wie du blöd gesagt abliefern kannst und äh, dass du halt auf dem Punkt da bist. Das hilft sehr viel. Dann äh, natürlich als, als Veranstalter sicht. ich meine, je, je populärer ein, ein Künstler ist, desto mehr Menschen können potenziell in den Konzertsaal kommen. Das ist natürlich auch so, äh, gerade auf Instagram zum Beispiel oder auf Social Media. Ähm, selbst wenn man jetzt nicht der, der aktive Pianist ist, wenn man mir zum Beispiel folgt, sondern einfach äh, die Musik schön findet, dann kann man potenziell zum Beispiel dann in, in ein Konzert kommen. Ich hatte zum Beispiel auch die ganz verrückte Erfahrung, ich hatte mal eine Tour durch Indonesien letztes, äh, vorletztes Jahr, 2019. Da gab es auch zwei Meisterkurse. Und äh, da haben sich mehrere Leute angemeldet durch Instagram, haben sie mich äh, regelmäßig äh, eben die Beiträge angeschaut. Und da konnte man sich bewerben. Und die sind dann extra noch von einer anderen Stadt da, äh, nach in dem Fall Jakarta war es, geflogen, um einen Meisterkurs zu machen. Und das ist natürlich für die Veranstalter auch ein, Potenzial äh, Je größer die Personenmarke quasi ist, desto mehr Menschen erreichst du. Dann äh, generelle Streaming-Konzerte, das ist ja auch äh, was, was ganz neu kommt. Äh, das plane ich jetzt zum Beispiel auch äh, im April mit meinem Festival Zukunftsklang, dass man ähm, gar nicht ersetzt, also jetzt mit Corona ist es natürlich ein Ersetzen der äh, echten Konzerte, aber das könnte ja zum Beispiel ein Add-on quasi sein, dass du diese Regionalität gar nicht mehr hast. Weil wenn du jetzt ein Konzert in München zum Beispiel im Gasteig irgendwie veranstaltest oder in Stuttgart in der Liederhalle, dann äh, sind es natürlich wahnsinnig viele Menschen, die da reinkommen könnten. Das äh, Säle sind 2000 Menschen, äh, fassen sie. Aber wenn das Ganze überregional ist, könnten ja Leute aus Amerika, aus Asien überall zuschalten. Und deswegen, glaube ich, ist da ein, ein großes Potenzial äh, für die ganze Branche noch da
1: Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Schreiten sich auch die Geister drüber, ne? Also es ist immer so der Punkt, okay, auf der einen Seite zum Beispiel, wie hoch konvertiert das Ganze dann? Das war mal so, so lustig. Da ging es um, um Andy Otten, sag mal, äh, mhm. Und da habe ich mit Benjamin Appel geschnackt. Und <lacht> er hat irgendwie gemeint: Ja, das ist ja schön und gut, wenn, wenn da jemand populär ist, aber von diesen Followern, wie viele kaufen die CDs, wie viele besuchen wirklich das Konzert? Ja, also was ist so die, die Conversion to Sell, würde man sagen? Und die da scheint bei manchen wirklich auch verschwindend gering zu sein. Ne? Ähm, ja. Also, ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, den man da vielleicht machen kann jetzt, aber dahin gehen einfach mal als Gegenfrage. Ähm, was würdest du, um einfach mal so ein Gefühl auch zu bekommen, ja, was würdest du sagen, wie viel, sehr schwer, aber wie viel Prozent deiner Karriere, deiner ganzen Möglichkeiten, die sich jetzt auch schon in deinem Alter ergeben haben, wären nicht da, hättest du nicht diese Präsenz? Wie viel Prozent wären es sozusagen weniger, wenn dein Stand aktuell gleich 100 ist?
0: Äh, boah, ja, das ist ganz schwierig, da auf einen wirklichen Prozentsatz runterzubrechen, ich würde es mal aus dem Bauchgefühl würde ich sagen so zwischen 20 und vielleicht 30 Prozent. Das sind natürlich aber auch verschiedene verschiedene Medien. Das Ganze ist ja nicht nur, dass man online jetzt irgendwie präsent ist auf Social Media, YouTube und was es alles gibt, sondern es ist ja auch, wie du netzwerkst im im ja echten Leben quasi. Und das mhm. ist, glaube ich, äh, noch der viel größere Prozentsatz, weil äh, je größer dein Netzwerk ist und je besser du dein Netzwerk pflegst, desto äh, mehr Möglichkeiten äh, kriegst du einfach. Ich meine, äh, es gibt hunderte Menschen, die spielen besser als ich, tausende Menschen, die spielen besser als jeder Pianist, der irgendwie oder jeder Musiker, der erfolgreich ist. Aber ähm, ein Großteil macht einfach das Netzwerk aus und natürlich auch äh, gerade im Online-Business zum Beispiel Marketing, dass du einfach ähm, ja, noch eine größere Masse indirekt eben erreichst, dass du gar nicht mit denen persönlich vernetzt bist, aber dass man den Namen des Künstlers einfach kennt. Und ja, also ich glaube, das wird auch immer größer und immer wichtiger werden. 20
1: bis 30 Prozent ist aber schon wenig eigentlich, oder? Wenn ich ja,
0: ich kann es nicht, nicht einschätzen. Also ich würde 20, 30 Prozent, würde ich äh, sagen, durch äh, die Präsenz in dem, was man, was man gemacht hat, in Printmedien, was man gemacht hat, äh, in Social Media und so weiter, wie man, äh, wie man sich eben in der Öffentlichkeit präsentiert. Und ich würde trotzdem noch sagen, mindestens der gleiche Prozentsatz ist für das persönliche Netzwerk. Also deswegen, wie gesagt, ich würde es in zwei, zwei Bausteine hm. untergliedern. Was sich
1: aber auch wieder davon abfärbt, also derjenige, den du dann persönlich kennenlernst, der kommt ja vielleicht auch durch diese. Also ich, auf jeden wenn Fall. ich meine Zahlen nennen müsste, würde ich schon bei, würde wahrscheinlich so bei 50% landen. Wenn ich jetzt so von aufschau. Kann sein. Also weil,
0: wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, definitiv. Mh, mh. Ähm,
1: auch immer so ein Punkt, weil, glaube ich, viele sich fragen, okay, lohnt sich dann dieser Schritt, das einfach mal zu machen? Wo wir jetzt beim nächsten Punkt wären, einfach mal machen. Sowas ist immer durchdacht. Ne? Also ich bin jetzt da nicht so im, im, im Game, aber du bist da wirklich bist regelmäßig, also ich, ich mache das nicht aktiv, du bist regelmäßig ja. am Posten, du bist regelmäßig am ähm, deine Strategie fahren. Ähm, Punkt 1 <lacht> als Frage, ähm, ich weiß natürlich die Antwort, <lacht> aber <ich tue> <lacht> <lacht> ähm, Muss man eine Strategie für dieses Medium haben? Und ja. Punkt 2, ähm, was ist deine Strategie? Wie setzt du es um? Ähm,
0: ja, also ich, äh, ich finde, das ist ein bisschen Learning by Doing. Also natürlich hat man irgendwie so äh, braucht man seine Vision, was man irgendwie hat. Aber ähm, gerade zum Beispiel, äh, ja, wir haben ja viel über das Potenzial geredet. Deswegen, es gibt ja jetzt noch gar nicht wirklich die äh, ideale Lösung, wie das Ganze funktioniert wie das Ganze mhm. funktioniert, weil bei Medien, die, die es schon ewig gibt, da hat jeder irgendwie seine Erfahrungsberichte. Uh, Social Media als Künstlerportfolio, blöd gesagt, ist natürlich auch noch uh, ein ganz neues Feld. Um, deswegen, wie gesagt, am Anfang einfach Learning by Doing einfach machen. Uh, das Wichtigste ist natürlich, dass man irgendwie uh, schaut, dass es eine gescheite Qualität hat, uh, dass man, uh, wenn man zum Beispiel Videos, wie man spielt, macht, dass man... Uh, sich ganz sieht. Also auf jeden Fall das wichtigste Hände und äh, aber finde ich auch Gesicht äh, ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch so diesen persönlichen äh, Kontakt hat. Was ich mittlerweile für mich sehr entdeckt habe, ist, dass man ähm, das bisschen auch aufdröselt. Einerseits, es soll natürlich unterhalten. Andererseits finde ich, äh, ist es auch gerade zum Beispiel für äh, äh, potenzielle Meisterkursteilnehmer oder auch Konzertzuhörer, Einfach mal die Insights quasi quasi zeigen, was so behind the scenes so passiert. Das muss gar nicht wirklich privat alles sein. Ähm, also ich zum Beispiel bin kein Fan, dass man jetzt privat wirklich alles teilt. Heute war ich jetzt da Mittagessen. Das, finde ich, braucht es nicht. Aber ähm, zum Beispiel einfach zeigen, wie übe ich oder irgendwelche Tipps. Wenn man sagt, äh, keine Ahnung, mache ich zum Beispiel oft, äh, ich bin selber am Üben, merke, dass ich mich nicht kontrollieren kann und sagt, ey, du musst jetzt mal langsam üben. Und dann denkt man, das wäre doch eigentlich äh, auch ein bisschen Education für nach draußen, für die für die Zuschauer, für die Zuhörer, dass man sagt, diese Erfahrung habe ich gerade gemacht und man teilt sie mit euch. Und äh, ja, dass man ein bisschen Education hat, bisschen Unterhaltung natürlich und das Ganze möglichst clean eben macht, dass es ein einheitliches Bild äh, quasi gibt, Es meine Strategie. Aber wie gesagt, da hat jeder seine Meinung. Edutainment. Edutainment, ein tolles Wort.
1: Würde man, würde man sagen. <lacht> richtig. Ja, richtig. Ähm, aber stimmt, ja, weil du durch das Tainment quasi Leute überhaupt reinholst, Interesse erwächst und dann genau. quasi erst überhaupt über, über Inhalte gehen kannst. Das ist auch immer der Punkt. Ähm, übrigens bei allem so. Also, ähm, du musst heutzutage Leute mit irgendwas Trivialem catchen, ja. Äh, um sie dann an Inhalte ranzuführen, die tiefgehender sind. Mit Inhalten alleine von vornherein wirst du nie Traction kriegen. So. Also, ähm, das einfaches Beispiel ist zum Beispiel hier dieser diese Podcast. Da haben wir gesehen, dass die Klickzahlen zum Beispiel, wenn wir am Anfang so eine kleine Zusammenfassung schalten ne, über die und dann auch mal so schon ein paar steile Thesen reinschneiden und so weiter, das viel längere sozusagen äh, Anhördauer und so weiter ist und es ist wirklich massiv. Also wir sind da alle mehr oder weniger denselben Mustern verfallen, das betrifft jeden, aber man muss sich da natürlich dahingehend anpassen. Ne? Zu glauben, dass Strategie nicht mehr notwendig ist, Glaube ich, ist ein bisschen, weil mehr, mehr, du sagst, du bist auch so, so jemand, ne, der sagt, ja und so weiter und so, aber du weißt schon genau, wie du das machst, ja. Also, ähm, ich glaube, ne, also mit hier, da waren jetzt schon einige Dinge drin, Es ist ein bisschen abstrakt formulierbar, waren jetzt schon einige Dinge drin, dass du zum Beispiel sagst, okay, du zeigst dich als Person ne, und nicht immer nur die Sachen, die um dich sind, sondern du bildest, bildest dich da als Person ein, genau, schon ganz okay. wichtig für Erzeugung, Relationship. Dann ist es so die Regelmäßigkeit, du hast eine genaue Regelmäßigkeit in Patterns und so weiter, was du machst, ja. Ähm, und hast da wirklich auch eine Content-Strategie, also du mischst ja auch deinen Content zwischen, sag ich mal, so ein bisschen privater und ein bisschen, mhm. nichts, nicht nur Medium Klavier, ja, und dann auch ja. wieder ein bisschen, mal coole Bilder, mal ein bisschen Edu Education, wie du sagst, also es ist schon durchdacht, ja. ähm, und das sieht man auch irgendwie bei allen, die das so machen.
0: Also, ich finde, das ähm, Wichtigste ist auf jeden Fall, dass du dir selber halt treu bleibst. Gerade zum Beispiel, was du auch gesagt hast, gerade mit deinem, äh, mit deinem Podcast, wenn man steile Thesen an Anfang schneidet. Es ja. geht ja sogar so weit, dass äh, zum Beispiel in der Unterhaltungsmusik, äh, es ist ja auch mittlerweile ganz klar zu ersehen, dass in einer gewissen Sekundenanzahl muss der Refrain zum Beispiel kommen, äh, damit die Leute eben mhm. irgendwas Catchies haben. Und erst danach wird, mhm. äh, kommen eben die, die einzelnen, äh, ja, wie sagt man, die einzelnen Strophen. Und das ist natürlich bei uns nicht möglich, weil wir reproduzieren äh, einfach andere Musik, die auch äh, ja, ihren Rahmen von äh, irgendwelchen Popkünstlern natürlich sprengen, gar nicht wertend gemeint, aber allein von der Zeit natürlich sprengen. Und äh, deswegen, ich finde, das Wichtigste ist eben, dass man, dass man sich treu bleibt und eben eine Mischung aus vielen Dingen fährt.
1: Ja, absolut. Um, ohne das, ich glaube, das ist auch irgendwie so... Also... So Common Sense eigentlich, weil wie soll es anders gehen, wenn man logisch äh, denkt, cool, ja? ja. Ähm, auch so ein bisschen der Punkt, dass Marketing immer mit äh, sich nicht treu bleiben verpönt ist, ja, wobei du ja eigentlich nur auf irgendwas sozusagen Attention ziehst, um dann sozusagen langfristig eigentlich den Kern mehr nach außen zu tragen. Also ich beispielsweise sehe Marketing als was extrem Positives, mhm. weil. Es für, für manche Inhalte super funktioniert. Ich meine, wenn wir jetzt, nehmen wir wieder, oder Zukunftsklang, ja wenn, wenn das Logo und, und, und klar ist es nicht das A und O, aber wenn zum Beispiel dieser diese optische Reiz, den ich mhm. bekomme, wenn ich auf deine Landingpage gehe, wenn der scheiße ist, um es mal ganz auf Deutsch zu sagen,
0: dann, wirst dann werde ich
1: wahrscheinlich genauso. Und ja. wenn ich nicht irgendwie einen anderen Kontaktpunkt dazu habe und so weiter. Ja. Und, und, und dahin ist es auch gut, dass man durch Marketing Leute zu seinem Kern bringen kann. Und da denke ich mir oftmals, warum ist es in der Musikszene immer noch so verpönt, gerade bei jungen äh, Menschen so verpönt, weil ihr studiert es und ihr lasst euch dann darin ausbilden und es ist euer Beruf, da müsst ihr doch eigentlich dazu stehen und gewollt sein, das nach außen zu tragen. Ich meine, nichts anderes passiert da beim Konzert.
0: Das also, ist richtig, ja. Das, die Gefahr, bei äh, was ich zum Beispiel für, bei vielen Kommilitoren und bei vielen Musikerfreunden bei mir mh, mh. Äh, sehe, ist, dass man halt auf Instagram, genauso auch wie auf YouTube, du hast halt einfach die wahnsinnige Masse. Jetzt zum Beispiel gerade bei Medium einer CD und selbst auch immer noch bei Spotify, da ist meiste, die meisten Sachen, die es gibt, sind halt wirklich gut. Und äh, bei, bei Spotify, äh, bei, bei äh, Social Media zum Beispiel, Instagram, da kann halt natürlich jeder was hochladen, auch aus verschiedenen Ambitionen. Ich meine, das ist auch gar nicht wieder gemeint. Wenn du äh, jetzt Profimusiker quasi bist, und deine Marke quasi nach vorne treiben möchtest oder wenn du einfach Spaß an der Freude hast. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge, die man auch ganz äh, für sich betrachten muss. Also, ich werde auch niemals sagen, jemand, der das aus Hobby macht, das ist schlecht zum Beispiel, sondern es ist geil, dass die Person das macht, dass man da Freude hat, dass man die Leidenschaft hat. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, äh, die Profi-Ambitionen haben, sich da als, als großen Solist zum Beispiel irgendwann aufstellen wollen und ähm, ein wahnsinnig tolles Marketing haben, nur halt mit, mit äh, der Leistung quasi dann nicht überzeugen kann. Das kann auch sehr gut funktionieren. Jetzt mhm. viele berühmte Beispiele. Aber ähm, das ist halt einfach die Gefahr der breiten Masse, dass du halt im Zweifel auch gar nicht mehr unterscheiden kannst, wer ähm, ist jetzt echt äh, im Marketing und wer macht es halt einfach für die Klicks zum Beispiel. Mhm.
1: Hier vielleicht auch Anmerkungen, also Natürlich muss man dann irgendwann auch Plattformen zuordnen. Also sprich, ähm, letzte Folge zum Beispiel war dieser, ähm, ähm, der Iskanda, Vijaya da. Also so ein bisschen kleiner Superstar in Indonesien, kann man fast sagen und auch hier in Deutschland und so weiter und ist sauerfolgreich und mega viel Klicks und 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 wirklich super, also ich hat total Spaß gemacht, unbedingt in die, in die Folge mal reinhören, ähm, ist ja auch so mit, mit der Bildzeitung mit David Garrett verglichen und so, ja, also so in dem in dem Touch, super cool und jedenfalls ähm, er hatte zum Beispiel gesagt... Ähm, er sucht schon die 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 Plattformen, also er zum Beispiel TikTok macht er nicht, finde ich auch wirklich un einfach, das finde ich passt einfach nicht, ja. Und er hat sich so ein bisschen auf YouTube verschossen und ich finde YouTube auch eine super Sache, weil auf Instagram irgendwie habe ich nach wie vor das Gefühl, Musik kann sich da nicht entfalten, so das funktioniert einfach nicht. Du kannst dann, weiß ich nicht, können wir drüber, ja, bin gespannt, was du gleich dazu sagst, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin in dieser Plattform, ich scroll' da durch, ich muss ja erstmal unten den Tonbutton button drücken, dass der Ton an ist und, hm. und, und, ja. Jetzt habe ich keine Kopfhörer drin und so weiter, ja. Also man, man kennt ja das Szenario und ähm, also da da bin ich wirklich so ein bisschen, mh, passt nicht so, sondern die dann lieber converten in YouTube und dann da wirklich äh, die Musik sprechen lassen. Weil YouTube, muss ich schon nach wie vor sagen, konsumiere ich auch selbst Klassik. Und gucke mir das an und, und freue mich auch ein Video zu sehen, nicht nur, nicht nur irgendwie ein Ton mit Bild und so weiter und ähm, das ist schon eine Plattform, die glaube ich nach wie vor zur Qualitätsentfaltung super funktioniert und der dann wieder auch mit mehreren Dingen verbunden werden kann, für die Homepage, für Links, die man mal rumschickt, für Insta und so weiter ja und, und ähm, ja, was, was meinst du?
0: Ich würde da sogar noch mal äh, einen Ticken weitergehen und sagen, ähm, dass man natürlich seine Plattformen aussuchen muss, was am besten funktioniert. Klar, ich habe TikTok ganz kurz mal probiert, äh, ja. aber ich bin da gar kein Freund gewesen davon. Mhm. Und ich finde gerade bei TikTok zum Beispiel äh, sehe ich voll den Punkt, den du mit Instagram meinst, weil ähm, ich finde, ich meine, am Klavier zu tanzen ist natürlich jetzt nicht das leichteste. Deswegen, mhm. ich finde, da passt dieser Content definitiv nicht. Ich habe es probiert, weil mir es viele auch angeraten haben. Mach das mal für Reichweiten. Boost ist abnormal. Mhm. Ähm, du kriegst da Reichweite, auch wenn du quasi keine Abonnenten hast. Das mhm. funktioniert ja bei Instagram ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich finde bei Instagram zum Beispiel äh, hast du das äh, hast du die Möglichkeit, einfach ein bisschen privater zu werden, ein bisschen mehr, was ich ja zum Beispiel auch mache mit so Behind the Scenes, wenn man mich also wenn ich mich einfach beim Üben zum Beispiel filme. Ähm, das würde ich zum Beispiel niemals auf YouTube stellen, weil ich finde, auf YouTube ähnlich wie bei einer Website, das ist halt so eine, ähm, ja, eine Website soll ja das dein, dein großes Künstlerprofil dein USP quasi auf den Punkt bringen, ja. Richtig, es ja. soll dich als der Professionelle darstellen und, äh, ja. Und das finde ich ist eben mit YouTube eben auch so, da lädst du deine professionellen äh, Videos hoch. Was man vielleicht machen könnte, das habe ich jetzt noch nicht probiert, habe ich auch schon ab und zu mal mit dem Gedanken gespielt, dass man zum Beispiel mit Thema Zweitkanal auf YouTube, dass man da äh, was macht. Aber ich würde es niemals in einem Kanal irgendwie verbinden, weil ich finde, das ist immer noch mhm. dieses professionelle Anspruch.
1: Absolut, aber egal, rein aufs Medium, Musik, also wenn du wirklich spielst, nicht behind the scenes, glaube ich, kriegst du die, die beste musikalische Traction schon nach wie vor auf YouTube, ne? Ja.
0: Bestimmt, aber ich finde, das geht auf Instagram eigentlich auch ganz gut, weil... Ja, würdest äh, du sagen? Würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich finde, das ist ja das, das Problem auch unserer Gesellschaft, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer und äh, da hast du halt mit Instagram das gescheite Medium halt gefunden, quasi, um in kurzer Zeit irgendwie was zu präsentieren, in dem Fall äh, uns als Künstler. Auf YouTube, finde ich, ist es trotzdem immer noch so, musst du gezielt auf irgendwas zugehen. Und wenn du jetzt selbst da nur zehn Sekunden reinguckst, finde ich, ist es für mich, also ich äh, schaue auch viel YouTube und schaue auch da viele viele Videos von Konzerten zum Beispiel, ähm, aber du musst immer noch einen aktiveren Schritt gehen, als wenn du einmal kurz irgendwo auf Instagram wegen einem netten Bild oder wegen einem coolen Video irgendwie äh, abonnierst. Ich finde, da hast du noch immer äh, mehr Aufwand.
1: die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Aber... Das sorgt ja dafür, dass ich psychologisch mich darauf einstelle, auch dieses 6-Minuten-Video auf YouTube dann anzuschauen. Das ist genau der cool. Punkt, dass ich, dass ich quasi meine, okay, wie du sagst, Insta ist so eine schnelllebige Plattform, da hat sie, meiner Meinung nach, da, da gehe ich ja schon drauf mit der Einstellung, ja, zack, 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 ich balle mir jetzt hier genau. mal 100 verschiedene Dinge rein. Da werde ich ja genau. nie das Einzelne so hoch gewichten können wie bei YouTube. Da gehen vielleicht weniger Leute auf YouTube, aber die, die draufgehen, wenn ich auf YouTube gehe, dann gehe ich da drauf und dann gucke ich mir auch dieses Video an, was ich mir da angucken will. Wenn mhm. ich würde mir auf Instagram nie ein Video angucken, was 10 Minuten dauert. Also irgendwie so die, schon, die, ja. ne, die, so die, so, die, die mentale sozusagen Vorbereitung, die da passiert, ne, mit dem Entscheiden, zu, auf eine Plattform zu gehen, mhm. die ist, glaube ich, eine andere geworden. Und ja, da muss da muss man für sich den, den Kanal finden. Ähm, nach wie vor geht es ja hier nicht nur um um irgendwie jetzt die, die, den cleversten Marketing-Move, sondern nach wie vor ähm, ist es ja dann auch, glaube ich, so, dass man, wenn man die Videos in voller Länge hat, äh, auch positive Streueffekte davon. Also das kommt dann meistens von der CD-Aufnahme und so weiter. Und Schön, und, und, und. Aber wir brennt es
0: Nee, aber äh, was wir ja vorher relativ am Anfang von unserem Gespräch äh, auch betont haben, ist, ja. äh, du musst einfach, wenn du viele viele Kanäle bedienst, kannst du ja auch dein, dein Konzept quasi haben, dass du eine Plattform, wo du die breite Masse erreichst, hast dann irgendwie rüberziehst auf zum Beispiel professionelle Videos auf YouTube, was mhm. ich zum Beispiel auch mhm. definitiv viel öfter machen muss, das ist mir ganz klar mhm. und das habe ich auch definitiv vor. Und von, von dieser YouTube-Plattform hast du die Leute, die du längerfristig erreichst, beziehungsweise von beiden Plattformen zusammen kannst du die Leute auf deine Website beziehungsweise auch im Idealfall in den Konzertsaal dann ziehen oder auf Spotify dann deine Streams, das ist ja... Ja. ja, also ich finde, die breite Masse macht's, du musst halt wissen, was du wie bedienst, finde ich ganz, mhm. ganz wichtig, aber trotzdem, um viele Menschen zu erreichen, glaube ich, ist einfach auf Social Media noch wichtiger, eine große Reichweite zu haben, als zum Beispiel auf YouTube. Mhm. Mhm. Weil ja, du einfach mehr ich, erreichst.
1: Ich glaube, ja, ich glaube ich, genau, ich glaub auch, du wirst heutzutage nie mehr YouTube-Abos haben, also wenn du jetzt startest, heute starten müsstest, auf beiden mhm. Social, wird, wird, wird wenig Sinn machen, ja. Cool. Ähm, ja, es ist cool, eigentlich ein wirklicher Plattform-Talk hier, aber auch mal, auch mal sehr Stimmt. cool. Ähm, da lass uns das Ganze noch irgendwie noch ganzheitlicher abrunden und mal ein bisschen auf Facebook eingehen. Da würde mich ja halt mal deine Meinung zu interessieren. Also, ähm, ist Facebook out?
0: Ähm, ja, ich finde das auch ein wahnsinnig schwieriges Thema. Äh, ich versuche es jetzt selber ähm, wieder ein bisschen zu reaktivieren. Ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen out ist. Man muss es aber natürlich auch als klassischer äh, Musiker ein bisschen anders betrachten, weil ich glaube, Facebook erreicht eher die ähm, etwas ältere Gesellschaft zum Beispiel, also die Leute, die berufstätig sind ähm, oder die eben nicht Instagram nutzen. Ähm, und damit ist es halt für uns klassische Musiker eigentlich ja auch wichtig, weil die Menschen sind leider Gottes, aber ist ja faktisch so. Äh, ein Großteil unserer ähm, unseres Publikums, deswegen mhm. ich finde es mittlerweile leider doch wichtig, dass man auf Facebook ähm, wieder ein bisschen Präsenz zeigt, ähm, einfach um, du erreichst andere Menschen natürlich, aber einfach auch um die ältere, ähm, ältere Gesellschaft da noch äh, auch mitzunehmen und eben auch für dich zu gewinnen.
1: Das ist eine viel höhere Zahlungsbereitschaft auf der Plattform, ja. Eben, ja. Das
0: liegt einfach daran,
1: weil die, weil, die, weil, die, weil die Leute genau älter sind, also es ist so, du mhm. erreichst ältere Leute, Du kommst sowieso ab einem gewissen Level gar nicht mehr an Facebook vorbei. Du, wenn du Ads schaltest und so weiter, brauchst du eh den Facebook Business Manager und so weiter und so fort. also Geht, geht alles nur noch über die Plattform und ähm, wer es nicht weiß, Instagram gehört ja auch zu Facebook. <lacht> <lacht> also äh, das ist alles ein Konglomerat und äh, genau, also kriegt auch relativ gute Insights, wenn man das dann alles auswertet. Läuft eh über Facebook und dann mhm. nimmt man Facebook mit. Ähm, weil sozusagen in vielerlei Hinsicht das eh vorausgesetzt wird als Plattform und wie gesagt, die Zahlungsbereitschaft höher ist. Also mhm. ähm, man kann, glaube ich, heutzutage in der Klassik noch mehr noch mehr dadurch auch, also noch wirklich, da ist wie, wirklich viel Potenzial. Man denkt es gar nicht so, aber mhm. ähm, da, ist, da ist auf jeden Fall viel Potenzial. Ähm, vielleicht abschließend, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ähm, weil wir haben jetzt irgendwie über diese einzelnen Plattformen gesprochen und so Instagram, und so, ja, ist ja Common Sense, ist ja klar, dass es das wichtig ist und so weiter. Ja, aber wir befinden uns in einem Markt, der so ein bisschen zeitverzögert agiert zu anderen Märkten. Also das ist wirklich ganz lustig zu beobachten. Deutschland, USA ist immer so ein gutes Beispiel und zwar so von der Infrastruktur, vom Lebensstandard her. Nehmen wir mal diese veganen, Essensmöglichkeiten in den USA schon super weit entwickelt und so weiter, du bist in LA, kriegst überall hier Wiegen und so, cool. In Deutschland kommt es immer mehr. Das ist quasi so ein Time Lag, so irgendwie so fünf Jahre Entwicklung. Und das zum Beispiel kann man ganz gut in den Klassikmarkt übersetzen. Da sehen wir noch sehr geringe Followerzahlen auf den großen Accounts mehr oder weniger. Wir sehen noch, oh, wird noch viel überlegt und so weiter und aber ihr werdet sehen, das entwickelt das ist einfach nur eine Zeitverzögerung. Guck in einen anderen Markt, dann siehst du, wie es im Klassikmarkt sein wird, nur angepasst auf die Branche. ist wirklich. Also bin ich mir hundertprozentig sicher und wir richten uns auch in Agenturen überall genau darauf aus. Also lange Rede kurzer Sinn. Es lohnt sich sehr, da jetzt aufzubauen und da jetzt zu agieren, weil ich glaube, dass hier noch extrem viel Marktpotenzial, extrem viel Kuchenanteil vom Markt auf der Strecke ist ich glaube, dass, auch wenn es so vorkommt, jetzt eigentlich schon, hä, es ist super spät, ich glaube, dass diese Zeitverzögerung im Markt da ist und okay. sich in diese Bereiche schrecken wird. Und ich glaube auch, dass ähm, das Geschäftsmodell im Klassikmarkt variieren wird. Es wird nicht mehr ich, nach Corona sicher für manche Leute, für wenige Leute, nicht mehr interessant sein, alles live zu konsumieren, bin ich überzeugt. Mhm. Weil die Leute jetzt sehen, hier Augsburg, glaube ich, war es, Theater schickt... Ähm, Virtual Reality Brillen rum, ja. Ähm, und, 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 und macht die Sachen zugänglich. Und äh, wir sind eine Netflix-Kultur, wir jungen Leute, wir sitzen jeden Abend äh, vor, vor dem Screen also, und gehen auch nicht mehr ins Kino. Ne? Das wäre wär dann so ein bisschen mhm. die Übersetzung wieder real digital, ne? So, wenn man es mal mit anderen. Also da sieht man, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nur gesagt hätte, ah, es gibt weniger, die live konsumieren würden, viel so ah! Oh! Leon ja, hier, stimmt ja nicht und so weiter. Klassik kann sich nur live entfalten. Ja, bin auch ein Fan von, aber wir sehen ja auch bei anderen sozusagen Kategorien, ne? Kino, Netflix, weil jetzt ist, glaube ich, ist, glaube ich, ein sinnvolles Beispiel, dass auch sozusagen der, der Trend ins Digitale schon da ist. Und da bin ich dann schon der Meinung, okay, das Geschäftsmodell kann sich auch ändern. Jetzt nicht unbedingt hundertprozentig, ist klar, aber. Es kann auf jeden Fall eine Erweiterung dastehen am Ende und äh, die kann auf jeden Fall ins Digitale gehen. Und dahingehend wieder jetzt der Punkt zu dem, was wir gesprochen haben. Wenn du dann natürlich so ein bisschen eine Personenmarke bist und wie du gesagt hast, fand ich so super, Max, du sagst, <lacht> Models sind ja immer auch Influencer, aber Influencer nicht zwingend models Und dahin werden wir genauso kommen. Es wird heißen, Musiker sind ja auch Influencer da. Das wird mhm. gang und du wirst, es wird langfristig die Erfolge, Es ist ja auch schon so, teilweise in anderen, in anderen Genres, ne? aber das ist wieder genau der Punkt. Ja? Es ist in, im Klassikmarkt noch, wird, wird antizipiert, dass das was, was Getrenntes ist und das wird einhergehen, weil es Personen des öffentlichen Lebens am Ende sind. Und da glaube ich schon, um hier den Monolog mal, <lacht> mal zu beenden, dass man über, diese, über diesen Trend dann auch in ein neues Geschäftsmodell sozusagen ausweichen kann und dann beispielsweise seine persönlichen Vorlieben in irgendeinem Programm angepasst sind und man dann irgendwie mhm. die passende Klassik und den passenden Künstler dafür vorgeschlagen kriegt und dann digital in welcher Form auch immer konsumieren kann, dass das für viele aktuell noch absolut undenkbar ist und auch für viele nicht wünschenswert ist, was ich auch total supporte und so weiter und so fort, aber ich bin auch Freund von Wandel und ich glaube einfach, dass auch viele gerade junge Leute jetzt sagen, ach, so ein Streaming-Konzert, nicht nur vom Laptop, sondern mal wirklich hier mit, mit VR-Brille, mit coolem Audio, mit wirklich durchdachtem Konzept, das kann ich mir auch mal reinziehen.
0: Ja, nee, Auf jeden Fall. Also gerade das mit dem Streaming-Konzert, das, äh, das äh, wollte ich auch unbedingt nochmal drauf eingehen. Ähm, ich würde gar nicht mal sagen, dass irgendwas äh, was anderes ersetzt. Ähm, aber ich finde, äh, gerade das hatten wir in unserem äh, Talk ja auch schon mal darüber gesprochen, äh, das Wort Vernetzung. So ist ein Wort, das gefällt mir sehr, weil es eben viele Dinge vernetzt, logischerweise, sonst wird das Wort nicht so heißen und deswegen, wie gesagt, ich glaube, es wird nicht irgendwas verdrängt werden, weil ich glaube immer diese Live-Events, egal in welchem Genre, wird immer eine andere Erfahrung sein, wenn du jetzt auf irgendeinem Pop-Festival oder Techno-Festival bist und du da diese riesen Boxen hast, das ist ein Erlebnis, das kannst du zu Hause einfach nicht reproduzieren. Aber ob man es mag oder nicht, das ist halt jedem selbst überlassen. Aber so ist es natürlich mit der klassischen Musik genauso. Du wirst mhm. die Atmosphäre in einem Konzertsaal, wirst du selbst auch mit einer VR-Brille, Brille, Brille, Brille mhm. äh, wirst du äh, nicht nicht 100% einfach so umsetzen können, weil, mhm. ja, geht einfach nicht. Und äh, trotzdem glaube ich einfach, ist es einfach ein tolles Add-on für ein Live-Konzert. Die Leute, die da kommen, die werden auch weiterhin kommen. Uh, hoffentlich natürlich, und mhm. da muss man es auch schaffen, diesen Generationenwechsel irgendwann eben mitzunehmen, vor allem bei uns mhm. in der klassischen Musik. Und uh, ich glaube, gerade auch zum Thema Überregionalität und uh, junge Menschen erreichen ist, was du sagst, mit VR-Brille und mit tollen Kopfhörern und so, ist ein perfektes Modell. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass es irgendwas ersetzt.
1: Geil. So, perfekt. Ja. Genau, geiler Punkt, den du machst, im Endeffekt was ja auch wieder untermalt, man muss nicht das eine wegmachen, um das andere zu haben, sondern man kann es ja erweitern. Ne? Damit haben wir, so dass du sagst, um auf wieder, sage ich mal, Common Sense zu sprechen, 100 Leute oder die 300 Leute, die in echt ins Konzert gehen wollen, die gehen in echt ins Konzert. Plus du hm. machst halt eine, eine IT-Infrastruktur drumherum hm. und, und bietest das Konzert dann noch eben in diesem Format, wie eben gesagt, an. Ja?
0: Cool. Hast dann
1: ein Abo. Weiß ich nicht. Hast dann ein Abo-Modell. Ja? Der eine, der, der jetzt zuhört und jetzt hier meint, er rollt die nächste Geschäftsidee aus, ja, sehr viel Erfolg, hat dann, <lacht> hat dann, <lacht> hat dann ein Abo-Modell, ja, wo er irgendwie diese Brille hat und ein geiles Soundsystem und irgendwie keine Ahnung, kriegt dann immer den, den passenden Wein zugeschickt oder so, ja, also man kann ja schon gehen, so, ja, und, ja. Und, ähm, und das ist alles denkbar, ja, also, ähm, ja.
0: Das macht ja zum Beispiel Steinway, sorry, wollte ich ja. nicht unterbrechen, äh, Steinway, Steinway macht das ja jetzt mittlerweile auch ganz, äh, ganz toll, die haben jetzt äh, so ein Spirio-Modell, äh, ähm, erfunden, für, genau. für die, die es ja. nicht wissen. Das ist quasi ein selbstspielender Flügel, wo man über das iPad quasi äh, einen langen lang oder auch natürlich jeden anderen Künstler, äh, der in dieser Datenbank ist, zu dir nach Hause bringen kannst. Es ist natürlich mhm. wahnsinnig komisch, dass du einen Flügel vor dir hast, wo niemand davor, äh, davor sitzt und der spielt aber dann toll. Und vor allem das Tolle ist halt, dass es wirklich ähm, natürlich jeder Flügel ist anders, jeder Raumklang ist anders, aber theoretisch fast eins zu eins, so nah, wie es halt einfach geht, äh, umgesetzt wird. Das ist äh, ein spannendes Erlebnis. Es geht jetzt mittlerweile durch die Spirio-R-Modelle. Da kann man eben auch noch selber recorden. Da hast du dein Tonstudio einfach zu Hause. Du kannst auf deinem iPad kannst du Töne korrigieren, wenn du eine chopin tüte gespielt hast und in Takt 3 irgendwie einen falschen Ton hattest. Das kannst du korrigieren auf dem iPad. Und das ist ja so ein riesen krasses Potenzial, dass du zum Beispiel zu Hause was aufnehmen kannst, gerade in Zeiten von Corona, dass dein Tonmeister dann schicken kannst. Und dann nimmt ein Geiger dort auf, Beispiel von unserer CD jetzt zum Beispiel. Das ist ja ein Potenzial, äh, was, was nie da war. Und ich Absin glaube trotzdem nicht, dass es was ersetzt also, ja.
1: Glaubt nicht. Ich finde es immer so lustig. Die Leute tauschen sich aus über Social Media, aber solch der Post... Überlegt mal, auf welchem Level jetzt auch die großen Player im Markt sind. Du hast jetzt Steinway angesprochen. Was glaubt ihr denn, was bei denen in den Köpfen, in Inno in, in, beim Innovation-Management und so weiter durch den Kopf geht schon? Wo die schon sind, in welchen Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Also seid euch dessen bewusst auch, dass der Markt schon von, von den großen Playern auf einem ganz anderen Level ist? Auch im Klassikbereich. Ein Sony, ein Grammophon, ein Steinway und so weiter. Glaubt ihr, die, die schlafen? Also... Ähm, so, also man, muss, man muss da einmal ein bisschen schauen, okay, ne, worüber wir jetzt auch so ein bisschen gesprochen haben, über diese innovativen Möglichkeiten. Wir könnten jetzt auch noch NFTs aufmachen, hast wahrscheinlich auch mitbekommen, non-fungible Tokens, die Geschichte mit Blockchain, Kunst, quasi künstlich zu verknappen. Also wer da mal irgendwie Input zu will, einfach eine DM mhm. bei, bei, bei Careers. Ähm, aber das wird sicher auch nochmal vorkommen. Ähm, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber ähm, long story short, abschließend gesagt, ähm, diese ganzen innovativen Möglichkeiten, die werden nicht nur Möglichkeiten, ungenutzte Möglichkeiten werden, sondern die werden genutzt werden, werden müssen vielleicht sogar mhm. und ähm, die haben wir jetzt mal so ein bisschen, bisschen beleuchtet. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für auch diese Offenheit gegenüber diesen Themen, ja, du bist jemand, der, der lebt es vor, der macht es aktiv, ja, mhm. und, 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 und zeigt es nach außen in also unserem dahingehend auch Kompliment, das braucht es im Markt, ja, ähm, diese, sag ich mal, Vorbilder auch auf Augenhöhe, ja, bei dem man sich orientieren kann und ähm, ja, hat super viel Spaß gemacht. Danke dir, Max.
0: Ja, ich bedanke mich, hat auch sehr viel Spaß gemacht und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Alles klar, ciao, ciao. Kurzer Hinweis in eigener Sache: Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept. oder auf Instagram Dreher Media.